0: Вітаємо! В ефірі «Алярмія? Змова? Зневіра?» Світоглядно-розважальний подкаст про життя-буття сучасного світу загалом та України, зокрема. Тут ділитимуться своїми мислеформами, враженнями, думками та проєкціями ваші улюблені співведучі, шукачі сенсів та знаходжувачі нонсенсів. Данило? Та Євген? Йоу! Отже,
1: які москові висари будуть сьогодні?
0: А, сьогодні дійсно час алярмії, точно не час зневіри. назвемо це так. Сьогодні е, я був вражений, коли зробив в ранішній моціон по новинних сайтах, і дізнався, що таки в Німеччині згадали за Україну, що насправді існує десь, десь е, вона утворилася на мапі посереднього німця така. Така собі найбільша країна Європи – Україна, яка, виявляється, стоїть на форпості і на межі захисту Європи від навали держави-терористки Москальської, окупанської Російської Федерації. Всі новини згадують з Україну, згадують за небезпеку, яка от-от стучиться фактично у віконечко. Згадали.
1: Знаєш, за вісім років да. ти типу, б прокинулися, і, і я тепер розумію, чи саме чому українська влада каже, що як такої загрози не існує, бо ми просто живемо вже вісім років у цій загрозі, і ми це, цього не сприймаємо так, не можу сказати, не сприймаємо цього серйозно, але ми це сприймаємо просто як буденність.
0: Наш президент, а, наш найвеличніший президент сказав, що в його мозоку війни немає. Ну, а типу, загалом багато чого
1: немає. Ми сумніваємося
0: чи там не мозок, типу це окрема ситуація.
1: Але це ну от як ми себе почуваємо з цим всім, коли ми живемо за кордоном, окрім того, що нам болить душа. Ну типу, от,
0: що ще відбувається? Я хотів би сказати те, що конфлікт, який зараз в Україні, війна, точніше. Конфлікт, війна, це а вже ж війна не оголошена, коли люблять маніпулювати цим, деякі наші ідеологічні недруги, і вони кажуть, як це війна? Хто вам об'явив війну? Ви ж нікому не об'явили війну? І в мене такий самий контраргумент, нам теж ніхто не оголошував війну, просто вигідно не оголошують жодної війни, продовжувати далі, дестабілізувати ситуацію. Таким чином Росія не бере на себе жодну відповідальність і відволікає увагу, розказуючи за міфічні ЛНР, ДНР, і т.д. і т.п. От я коли читав книгу Доця, там навіть коли у розмові починалися з'являтися ті літери, ці незрозумілі абревіатури, то люди жахалися і дуже дивно, ніби коли ти повторюєш ці слова, вони виринають з, з якогось вакууму і починають входити в життя. Так от в життя українців, хочете того чи ні, давно увійшла війна, пересічні українці, Знають, що вона відбувається, дехто хоче сховатися від цієї реальності, дехто каже, що він поза політикою. А вже ж, хоч і ми є неодіяспоряни, які я нас представив, знаходимося дуже далеко, але натомість війна просякнута просто кожною дією, коли ти думаєш за те, що, наприклад, твої родичі живуть в Україні, наші родичі живуть, наші батьки декого, в декого наркоздонила які вже пережили фактично війну, саме початок, її і, і були внутрішньо переміщеними особами, то цей жах може повторитися знову. І тому один момент, те, що де б ми не знаходилися, ми як українці, які займаємо, ну, як я вважаю, активну громадську позицію, війна для нас існує, і вона нас може застати зненацька, де б ми не знаходилися. І вона для нас є такою ж самою загрозою, як і для людей, які, наприклад, живуть в тому самому мирному, умовно мирному Дніпрі, чи, наприклад, Харкові. Тільки навіть різниця в тому, що багато мешканців тих самих міст її не помічають. Натомість люди, які живуть за кордоном, які залучені в українські справи, вони помічають, вони наголошують на її існуванні, наголошують на загрозі. І, наприклад, от кілька днів тому проходила демонстрація якраз біля Бранденбурзьких воріт, вимагали українці, члени діаспори, звернути увагу німецької влади на те, що Україна потребує зброї.
1: Не потребує шоломів. Шоломів вже достатньо. Так,
0: так дякую за це.
1: Останьте слайд, там шоломи. Не тільки тут, і у Берліні це відбувається, я бачив, і у Брюсселі, і у Парижі, і у Сполучених Штатах Америки, і у Канаді, в Торонті. Дуже багато де українці гуртуються, закордонні українці, діаспоряни, з діда-прадіда, і всі інші. Нас це не просто болить, бо тут, ще такий момент є досить практичний. Багато хто з нас платить податки, власне, у державах, де ми живемо. Відповідно, ми і вимагаємо певної уваги від цих держав до українського питання.
0: Коли в Україні наразі триває неоголошена війна, то під загрозу знаходиться не тільки Україна, під загрозу знаходиться вся Європа. Бо якщо, якщо вони не зупинилися в Україні, то що для них є Німеччина? У колективному несвідомому, в тому числі завдяки масовій пропаганді, культивується нова релігія, Побідобесі, згадуються звитяги бойових дідів, які воювали, які готували німке. Це
1: відбувається теж за кордоном.
0: Лозунг повторюється, транслюється, можемо повторити. Тому якщо німці. Навіть найбільші москвофіли вважають, що їх то не торкнеться, якщо Україна торкнулася, то вони ой як помиляються. І тут, а ж, я, як громадянин держави, яка зазнала е, нападу ворожого, я не хочу, I don't take chances, я, я не хочу ризикувати, я не хочу випервовувати знову це, тобто переживати знову цю ситуацію наново.
1: Один мій знайомий. Іноземець, власне, та просто доводячи до твоєї теми, до твоєї думки, сказав мені, ви утруєте, you are exaggerating this topic, Russia will not attack you. Ну, по-перше, я сказав, що дивлячись на минуле, ми знаємо, яким може бути майбутнє. І воно тут досить таке однозначне. Росія? може продовжувати, анексовувати інші, ну, анексовувати, окуповувати території України, продовжувати потихеньку робити це. Раз. Два. Це, це грає на руку Росії, тому що вона таким чином дестабілізує всю Європу. Бо цей страх, він починає зростати. Європейці стають все більше і більш накручені, ніхто не хоче жити. Так як десь українці, як показують на радіо «Свобода» або «Голос Америки», як бабусі й дідусі у 70 років, живуть з проломленим дахом, там де їм тече, спадає сніг, падає дощ, немає електроенергії і так далі і тому подібне. — Тому Азужі живуть. Та, — Так, дестабілізація економічна. Зараз у Європі і так дуже багато проблем. І Росія цим просто підливає оліє до вогню, і вона буде продовжувати це робити? І це розповідь, що, типу, цього не відбудеться. Ну, типу, ну а де є, от які гарантії того, коли хтось нам каже, власне, нам, українцям, котрі пережили це горе, пережили цю реальну трагедію, смерті тисячі людей, не ну, тисячі, а просто десятки тисяч людей, котрі загинули на фронті. Мені здається, загалом загальна цифра разом з цивільними сягає 30 чи 50 тисяч людей. Ось там під час бомбардування, діти міни і так далі, і більше 13 тисяч е, українських, е, українських військових, так. Тому, ну, розповідь, ну, цього не станеться, ну, типу, із серії так само, що сказати людині, е, не знаю, яку вдарило струмом, що якщо вона ще раз е, буде чіпати е, цей дріт оголений, що її цього разом не вдарить.
0: Ну, це знаєш, коли тут не треба шукати логіки, не треба. На, на, на чому засновані ці, ці сподівання не станеться? Чого не станеться? Коли Росія демонструвала у 2014 році після своєї сумнозвісної Олімпіади в Сочі, демонструвала всьому світу своє свою маску е, ніби цивілізованої країни, купу країн приїхало тоді на Олімпіаду відбілювати цей напівавторитарний режим, де невідомо, скільки років президент уже сидить, в жодній нормальній країні такого не було. Авторитарний режим, який піднімає свою репутацію завдяки олімпіадів, в які вбухали купу-купу грошей, і захоплює частину іншої держави, і влаштовує там геноцид проти кримських татар, проти корінного населення корінного народу України одного з корінних тут народів тут той,
1: той самий приклад теж Росія і тим самим методом користується зараз Китай котрий показує що боже ну подивіться ну в нас ж тут такі технології таке все яка гарна олімпіада взагалі все так круто і люди потім такі ну та ну типу ну спорт поза політикою ну типу яка різниця Ну десь там десь щось якісь там внутрішні проблеми якісь там уйгури
0: тоді коли цей трюк пропагандистський демонструвався 14 рік ніхто не думав за це що може щось статися. абсолютно ніхто не передбачав що зараз ну бо це було ну невигідно невигідно псувати оць, цей от міф Псувати свою репутацію, але він це зробив вперше з 45-го року. Частина однієї держави була насильницькою ну, приєднана в незаконний ну... спосіб за іншої. Ніхто цього а, не міг ну... передбачити, ну, не казав, Грузія. розумієш? Ну, е, м- вже... м- м- Ма на увазі, що Осетія не була приєднана до е, Росії,
1: вони утворили ну, так, свою окрему державу. Але, але ми тут просто відходимо трошечки ну, від того. Я, як я, ми я розумію, просто почуваємо. ми просто і... злимося на ті держави котрі зараз далі там держави, державні службовці і так далі, котрі нам українцям, котрі живуть у цих державах, платять податки, підіймають їхні економіки, розвивають їхні науки, вкладаються в усе тому що тут стабільно. І вони нам розповідають, що типу, ой, ну не все так однозначно, то, мабуть, громадянська війна, Крим не повернеш, ну зброю ми не можемо вислати, бо ж Німеччина висилала зброю Росії за часи перед Другою світовою війною. Ну, тобто це такий просто сумбур якихось пов'язаних з собою думок і фактів, котрі напевно, недобре відбиваються ні на цих державах, ні на тому, що вони, здається, вони не розуміють, що ця проблема є глобальною. Тобто баланс було порушено. Дуже серйозно. І цей баланс не відновиться, доки не буде серйозних дій. Реально серйозних. Не просто сказати «А та та» за вбивство, реальні дії і сильні санкції, котрі поставлять Росію на коліна. І ми цього вимагаємо.
0: Хочу також додати, що санкції виключно проти держави під назвою Росії. Не проти оточення, не проти якихось олігархів, не проти очільників спецслужб, бо їхні їхні рахунки можуть арештувати їхнє майно, наприклад, але вони все одно лишаться в Росії, наприклад, і там, де їм, їм Путін дасть черговий мільйон, бо їм і так належить вся Росія. І фактично це ніяк їх ну, не зачепить, будуть сидіти в себе вдома. А при цьому, при цьому держава як суб'єкт, Росія, буде надторкано і буде казати, ну це ж окремі люди, то Росія ж ні до чого, Росія і руський народ, і бла-бла-бла, і п'яте-десяте. Треба тут чітко поставити крапку. У мене, мене
1: була обстрана розмова про те, що ой, ну це ж типу держава окремо, державні службовці окремо. Ну, типу, тут е, Борис Джонсон пішов е, на вечірку без масок і вже кластьонується взагалі поведінка загальна е, державних службовців і взагалі е, ставлення Великої Британії, до багатьох речей. А тут, якщо став, ми говоримо про Путіна, типу, я тут не говорю, що Британія, власне, так робить, а коли ми говоримо про Путіна чи ще про щось, ми кажемо, ну, типу, Путін окремо, держава окрема, люди окремо. Ну, типу, як так може бути?
0: Нагадаємо, що німці несли колективну відповідальність і після злочинів нацистської, нацистської партії, нацистської влади, бо німці так чи інакше обирали цю партію, німці служили у СС, у Вермахті. Німці були частиною цього організму, так можна сказати. Вона живилася в першу чергу з населення Німеччини, яке тоді мало німецькі паспорти. Проводимо аналогію сьогодні. Російські паспорти – це от частина цього всього механізму, який зараз проводить геноцид. Подобається чи це росіянам Ми ліберальні...
1: бачимо про паспорти, власне, ти якраз згадуєш, я ще про паспорти нагадаю. Дуже часто відбувається якась така фігня, що типу особи, котрі отримали російські паспорти і не мають російської прописки, чи якось там дивно видані ці паспорти, були більшостисвої або анексовані території, або ж е, ці самопроголошені, цей е, Лугандон, Ну ж їх там теж змушують отримувати ці паспорти. Вони якось собі спокійно катаються до Європи. Якось продукти, я ще цього до кінця не перевірив, але я оберу день, коли я поїду. Є такий е, в Берліні, якийсь русіше-маркт, і там стояло кримське вино. Я хочу піти перевірити, але я більше, ніж підозрюю, що там буде країна виробництва, буде написано «Росія». Тобто для кого ці санкції?
0: Це вже дзвіночок, Що знаєш, до поліції, вливає? до АУС-міністерію.
1: Ну ні, там є спеціальна інша е, організація, яка займається такими цими речами. Але просто сам факт. Ну типу як? як Ніякого кримське віде. вино з написом російською мовою ем, як воно взагалі ввезлося на територію Німеччини тобто значить санкції не такі вже й санкції не так то й сильно вони скеровані проти самої Росії ну і тут просто нас це обурює ми зараз обговорюємо що ми відчуваємо і як нас це обурює, коли ми живемо за кордоном. Мабуть, е, ну, по <правж> це 10 разів, як нас це сильно обурює, коли ми живемо стурбовані. за кордоном, і таке щось відбувається. Це вже навіть жодна стурбованість, здається.
0: Ну, ситуація в тому, що е, мені теж іноді були думки, от, наприклад, що е, за кордоном ти знаходишся трохи подалі від основних подій, Тобто, тебе напряму не зачепить, якщо станеться повномасштабне вторгнення, на ну, дай Боже, а вже ж. З одного боку, ти відчуваєш себе порівняно у безпеці. З іншого боку, ти будеш першою людиною, до якої прийдуть німці, іноземці, і попросять пояснення. Поясни, будь ласка, що сталося? Вони будуть складати думку. Думка, знову ж таки, впливає на політичні вподобання. І таким чином я, де б я не знаходився, я радий, що навіть тут хоча б маленький внесок я можу зробити, при тому, що обставини склалися так, що я не можу заробити на своїй батьківщині. І я вважаю, що це, ну, дуже-дуже добра роль, хоча б мінімально, але я таким чином допомагаю Україні і допомагаю моєму народові. А ти, ти як думаєш, Данило? до тебе зверталися німці взагалі з
1: розв'язаннями? Так, в мене було кілька разів, власне, така ситуація. Я хотів знайти ще таку чудову, незабаром опублікуємо таку нотатку, типу, як іноземцям поводитись, коли вони хочуть е, запитати українців про те, що ж відбувається в Україні і так далі. Я, власне, щось не можу знайти її. Але сам факт, я скористався з певних... Е, аспектів цієї нотатки, і можу сказати, що це дуже-дуже і дуже показово те, як цей перший контакт, інформація, яку отримують іноземці від нас, це впливає на їхній світогляд. Мене питали кілька разів. Що, що я е, думаю, що як я переживаю, е, чи не переживаю, як я думаю, чи станеться, чи не станеться введення е, військ е, російських на е, цей? На, на, е, на території України е, і так далі, і так далі, і так далі. Тут я можу тільки сказати одне, що ми ем, мусимо, ну, я не можу сказати правильно, ми мусимо чітко пояснювати, що ми думаємо з того чи іншого приводу і це мусить бути власне українська якась там ем, така типу Незрозуміла позиція, власне, проукраїнська чітка позиція. Кожного разу, коли мене питали, я казав: так, я впевнений, що Росія може ввести війська, так, я впевнений, що небезпека існує, так, я впевнений, що допомога Заходу нам дуже потрібна. Так, 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 так. так. І алармую, алармую, і ще раз алармую. Тому що якщо зараз сказати, а, нічого такого, о, останній Такий приклад, мені здається, це було минулого тижня. Мене один іспанець на роботі запитав мене, ой, а типу як твої справи? Я кажу: не дуже. А він такий: чому? Ну, я йому починаю пояснювати, що я постійно живу в стресі, читаю новини. Я знаю, що моїх батьків можуть все ще викликати до армії, бо вони військово зобов'язані наскільки, наскільки я знаю. Ем, багато моїх друзів, знайомих, котрі там живуть, е, ті, хто записані в територіальні оборони. Мені просто страшно навіть за людей, там, за дітей і за цілу державу, що от зараз, доки я знаходжусь за кордоном, може статись так, що не, мені не буде куди взагалі повертатися навіть на вакації або на урок просто навіть відвідати батьків чи ще щось, що там буде окупаційна влада. Він такий... Ой, а я взагалі не чув про це. Ну, тобто, ця тема не може бути недоста... типу, не може бути занадто наголошеною. Вона є завжди недонаголошеною, повірте. Є завжди люди, котрі все ще не знають про цю кризу. Є люди, котрі все ще не знають, що відбувається. І тому нам варто про це говорити, говорити і ще раз говорити. Інакше ми не зможемо захистити свої власні держави. А, так, я тільки додам, що в одній з наступних едицій ми поговоримо про цю нотатку. Про те, як же все ж таки поводитися з українцями. Її написала е, така інстаграм-блогерка Саша Бойченко. Е, ця нотатка була дуже популярною, я думаю, нам треба буде що до цього поговорити. Але це вже в наступних випусках.
0: Що ж, е, тоді я розділяю, а вже ж, твою стурбованість. Ем, мені дійсно хочеться, аби сталося все якомога краще для нас. У нас Україна переживає неймовірний історичний виклик наразі і, всупереч всім речам, всупереч е, стурбованості фейковій західній, всупереч е, рокам мовчання, вона таки знов повернулася на перший план. Вона лунає в новинах. Всі питаються за Україну там зараз моїх знайомих навіть просто на рівні звичайної побутової розмови. Люди цікавляться нею, люди стали на її бік, як люди, так і цілі уряди, міжнародні організації. Це означає, що Україну на точно не кинуть, і я надіюся лише на найкраще, що в будь-якому разі Україна дасть, якщо станеться навіть найгірше, станеться напад, то Україна дасть міцну вісіч. 40 мільйонів населення, 300 тисяч осіб, які брали участь у бойових діях, близько мільйона військовозобов'язаних та людей, які беруть участь у, у військах територіальної самооборони. Тобто це не буде просто прогулянка для росіян, в тому числі, за нами стоїть правда, у нас мотивація відбуватися, бо ми знаємо, яке майбутнє хочемо побудувати. Ми точно не хочемо цього майбутнього у тоталітарному концтаборі, яким наразі є Російська Федерація. Тому віримо в найкраще, ну і готуємось у разі чого до, до будь-чого, бо є ми особливо. знаємо, що... Да, ми, ми, я знаю, що е, так чи інакше, чи буде Путін президентом ще 20 років, чи, наприклад, наступного дня він помре, війна не закінчиться, бо так чи інакше ми світоглядно інші взагалі, категорії і інші утворення. І допоки існує Росія... Доти не буде спокою в Україні, допоки Росія існує, як от ця єдина, тоталітарна, сформована е... держава терористів. Тому, друзі... Так,
1: ми нагадуємо дороги. всім, що, власне, у цьому епізоді прозвучали суб'єктивні думки двох ведучих – Євгена та Данила. Тому, якщо ви з ними не погоджуєтеся, це не означає, що вони є правильними або ж неправильними. Я передаю слово Євгенові.
0: Um. Всі наші думки суб'єктивні. От. І саме тому, ми думаємо, вам подобається нас слухати. Якщо хочете далі слідкувати за нашою діяльністю та озвученням наших мислиформ, то я раджу вам підписатися на наш подкаст. Будь ласка, дивіться нас. Слухайте нас, у... Слухайте нас на Apple подкасті, на Spotify, на Deezer, на Google подкасті та RSS і багатьох інших платформах. Ми працюємо для вас, ми аналізуємо інформацію і викладаємо суб'єктивну, але розважливу аналітику. Дякуємо та лишайтеся з нами. До наступних етерів.
1: Па-па!